0: Добрый вечер, дорогие друзья, это канал The Insider. я Ксения Ларина. Сегодня у нас в гостях Александр Черкасов, правозащитник, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Саш, приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте, но я бывший председатель ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». Десять лет с мая 12 года по апрель 22 я был председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», после этого ликвидировали, до свободен, Но я теперь член Совета вновь созданного Центра защиты прав человека «Мемориал». Это совершенно другая организация, которая, тем не менее, пытается продолжать то дело, которое, к сожалению, по-прежнему, а может быть, даже и более необходимое.
0: Мы об этом обязательно сегодня поговорим, но у школы мы попали в такое вот место действия, мне бы очень хотелось, чтобы вы немножко рассказали об обстановке там сейчас. Сегодня была пресс-конференция. Кто вас представляет мемориал? Я видела Яна Рачинского, который, собственно, и был на пресс-конференции. Есть вы, есть, наверное, Лена Жемкова, есть, наверное, Ира Щербакова. Ну, скажите. Расскажите про всех.
1: Знаете, много мемориальцев здесь. Всех я перечислить не могу, но должен сказать одно имя. Да, разумеется, нас представлять будет завтра Ян Рачицкий как председатель управления Международного мемориала. Получил мемориал в целом, а объединяет его тоже ликвидированный Международный мемориал. Здесь также присутствует и будет присутствовать Лана Истемирова, дочка убитой в девятом году Наташи Истемировой. На самом деле премия это присуждена не только организациям, сообществам трех стран Восточной Европы — Украины, Белоруссии, России. Но если говорить о России, то не только живым, но всем тем, кто участвовал уже, получается, 35 лет, потому что инициативной группа «Мемориал» — это осень 1987 года, кто за эти 35 лет участвовал, и те, кто не дожил, кроме Наташи Истемировой. Как не сказать про Сергея Адамовича Ковалева, который был председателем российского мемориала долгое время. А вообще-то Сергей Адамович — это человек-легенда, это хроника текущих событий, главный президентский бюллетень в советское время. Это 10 лет лагеря, тюрьмы и ссылки на клыме. Это Арсений Борисович Родинский, один из основателей мемориала. Человек, который в советское время делал историю исторические исследования академического уровня независимые за это отправлен был в уголовной лагерь Арсения Борисовича нету с нами уже получается пять лет он умер в декабре семнадцатого года Андрей Дмитриевич Сахаров один из первых сопредседателей тогда еще Всесоюзного мемориала многие кто не дожили и это им тоже это всему сообществу всему Извините. большому сообществу на самом деле было бы странно не сказать Про то, что ну, мемориал-то он шире. Многие люди прошли через мемориал, вышли из мемориала. Вот муниципальный депутат Елена Русакова, известнейший человек в сообществе муниципальных оппозиционных депутатов, она была одним из первых сопредседателей правозащитной группы. Так что это премия всему сообществу. И это очень важно. И очень важно, что это премия организациям, ассоциациям трех стран, где гражданское общество находится под давлением. Под давлением, как в России, под массовыми репрессиями, как в Беларуси, или под бомбами, как в Украине.
0: Я тут все-таки тогда посмею, у школе так случилось, тоже примазаться. Для меня это не чужая вся эта история, и не чужие люди, и всех, кого вы перечислили, и всех, кто сегодня представляет мемориал. Поскольку я в течение многих лет была членом жюри школьного конкурса человек в истории 20 век под руководством, вот последняя наша представитель жюри была и остается, другого уже не было, Людмила Улицкая. А пришла я в этот конкурс, когда была еще Людмила ну, Михайловна Алексеева, когда был Сигурд Отвич Шмидт. То есть я застала, конечно, вот выдающихся людей, которые вот работали со школьниками. Не одно поколение уже школьников воспитано вот в традициях этой истории, настоящей истории. Мне кажется, что это такая охранная грамота для многих. Ну, с точки зрения личности и понимания мира в себе. Так что я невероятно рада, я когда услышала эту новость, у меня просто вот до слез. Мне было так важно, что именно вы получаете такое признание международное. А мой вопрос такой к вам. Что бы для вас было важным отметить вот в этом высказывании на весь мир сегодня?
1: Я, пожалуй, повторю то, о чем говорил сегодня на пресс-конференции мой коллега Сергей Кривенко. Одна из задач российского гражданского общества, обращающегося не только в Россию, но и вовне, сейчас не допустить Нового Мюнхена. Не допустить компромисса мирового сообщества с агрессором. Не допустить того, чтобы агрессор смог, сделав передышку, затем продолжить свое дело. Потому что веры тут никакой нет. Вероломство, которое проявлялось много-много раз. Понимаете, какая ситуация? Была одна у «Волка» песня. Я уже сильно третий десяток лет примерно об одном говорю. Постсоветские войны – это не отдельные события, не отдельные эпизоды. Это цепь войн, подчас объединенных одними и теми же акторами, участниками. Это цепь преступлений и цепь безнаказанности. И безнаказанность ранее совершенных преступлений, она обеспечивает их воспроизводство. В свое время была... Страшная зачистка села Самашки чеченского 7-8 апреля 1995 года. Больше ста мирных жителей были убиты карателем. Это не было осуждено преступление. Санислав Сергеевич Говорухин, которого провезли по сохранившейся части села, просто не принял, а он был представителем парламентской комиссии по расследованию чего-то там, он просто не взял заявление жителей, которые ему хотели передать. А военно-тактическая экспертиза, проведенная нашими людьми в погонах, подтвердила, что у все было правильно. И что было после этого? 4-5 февраля 2000 года такая же жестокая, бессмысленная, кровавая зачистка поселка Новой Алды в Грозном, уже во вторую Чеченскую. Это воспроизводилось и теперь воспроизведено в Украине. Буча, изюм это все очень похоже. Исчезновение людей в Чечне. Во вторую войну там исчезли от 3 до пяти тысяч человек. Сколько на это число преступлений на тысячи возбужденных уголовных дел? Сколько раскрытых и доведенных до суда? Четыре безнаказанность 99,9%. И вот вам ямы в которых находят и опознают тела исчезнувших, уведенных из домов людей в Украине. Или из последнего. Мы, когда нас уже ликвидировали, провели через российские суды сирийское дело. Вот по той видеозаписи, которая всех шокировала, кто видел от человека там люди, говорящие по-русски, в камуфляже, не очень скрывающие лица, забивают кувалдами, расчленяют, сжигают. Нас ликвидировали, а мы в это время пытались провести это через главное военно-следственное управление, которое на заявление о преступлении ответило, что здесь даже проверять нечего. Здесь нету оснований для проверки доследственной, не то что для возбуждения уголовного дела. И когда мы подали в суд, и первая инстанция, Басманный суд... И Кассационная инстанция, а потом и Московский городской суд в апелляционной инстанции подтвердили, что нет никакого основания там что-либо расследовать. Хотя ясно, что на глазах у всех зрителей этого ролика совершалось преступление. И вот теперь все обсуждают, ах, кувалда, ах, у вагнеровцев кувалда. Извините, пять лет назад делалось то же самое. Наши уважаемые следственные органы считают, что это не преступление. И вот вам новые ролики. И пока не наказывают преступления прошлых лет, даже не сталинского времени, пока не расследованы дела последних трех десятков лет, пока не названы злодеяниями по насильственным исчезновениям в Чечне, настолько в Страсбурге рассмотрены сотни таких дел, тех, по которым нет расследований в России. Это уже составляет доказательства того, что насильственные исчезновения в Чечне были распространенной систематической практикой. А раз так, согласно о насильственных исчезновениях шестого года, это преступление против человечности, не имеющие срока давности. Дело в том, что по такого рода преступлениям, даже если были возбуждены уголовные дела в России, срок давности 15 лет. Вроде бы стоит забыть. Нет, забывать нельзя. Никто не забыто и ничто не забыто. эти строчки, они... В Ольге Бергольц были написаны не только про блокаду, но и про террор. Мы возвращали имена репрессированных, чтение имен на Лубянке. Но точно так же никто не забыт и ничто не забыто по военным преступлениям прошлых лет. И то же самое с преступлениями, которые совершаются сейчас или сейчас становятся о них известны. Вот это все не должно быть забыто, а должно быть расследовано, наказано. И не нужно отворачиваться.
0: Наверное, стоит к этому добавить еще одну важнейшую историю, которая тоже никоим образом не отрефлексирована, не не нашла настоящего какого-то возмущения ни в обществе, ни в правоохранительной системе. Это, конечно, тот страшный пыточный конвейер СИН, который стал событием прошлого года. Мы в течение всего этого 2021 года ужасались тем кадром, тем свидетельством, которое распространялось правозащитниками, в том числе и Булагу нет, и Ольга Романовы, но ну, мы знаем много таких свидетельств. Ничего, зеро. Ни в обществе не было возмущения и ужаса, ни по сути никаких расследований никто не проводил.
1: Ну почему? Расследования есть, расследования бывают, и бывают осужденные палачи. Другое дело, что очень редко. И для моих коллег, например, из Комитета против пыток, который был неоднократно ликвидирован и возрождался в том или ином виде, который доводит до суда и до осуждения такого рода дела, или из общественного вердикта. Вот Ирина Бирюкова, адвокат, которая занималась ярославским делом, пытками в ярославской колонии, они много лет пытались с этим работать. Иногда что-то получалось, чаще нет. Но эта система, именно эта система, она воспроизводится, и теперь ну, мы видели часть этой системы в Украине. Но с другой стороны, мы то же самое видели в Чечне. Ведь когда в регионе в одном оказываются полицейские или когда-то еще милиционеры, военные, военная разведка, которая совершенно по-особому обращается с людьми, для которых после форсированного допроса, в общем, не обязательно, чтобы человек выжил. Они друг у друга учатся. Результаты этого мы наблюдаем и у себя в России, потому что пытки, например, по делу Сети были примерно такие же, как пытки на Северном Кавказе. И даже, говорят, тогда еще палачам было не очень удобно пытать людей славянской национальности. Ну, ничего, потом привыкли. А теперь это все воспроизвелось в Украине. Причем там от еще не разверсия. На освобожденных территориях, что в Херсонской области, что в Харьковской области – Далеко не везде поработали журналисты, работали правозащитники. Далеко не все это еще стало достоянием гласности. Буча – это было только начало. Сейчас становятся и будут становиться известны все новые свидетельства о преступлениях. А люди, которые это совершили, пусть, конечно, остались живы, они возвращаются обратно в Россию, ходят с нами по одним улицам, как ходили по одним улицам бойцы ОМОНов, Московского, mm-hmm. Московного, СОБРа, Оренбургского, которые защищали Самашли. Как ходил по московским улицам, спускался и поднимался в метро Игорь Стрелков, который известен стал благодаря Славянску в 2014 году, благодаря пыткам, расстрелам людей там, благодаря тому, что он начал войну 12 апреля 2014 года захватом Славянска. Но вообще-то Игорь Стрелков это псевдоним, это оперативное позывной. Он с 1999 по 2005 год Работал в Чечне сотрудников СБ, координатор системы исчезновения людей. Вот лично на него есть 10 человек, про которых либо родственники исчезнувших говорят, что он принимал участие, либо он сам про себя написал. Вот. Это он публиковать не стал, в отличие от боснийского дневника про события 92 года. Это у него в переписке взломанное было, потом новая газета опубликовала, а он опровергать не стал. Это описание одного дня работы, привершего к исчезновению четырех человек. Тела mm-hmm. троих и одежда четвёртого была найдена удачным дачном посёлке здоровья рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне. Тогда сбрасывали тела людей похищенных, запытанных, убитых и для всех исчезнувших. После этого уголовных дел не было. Игорь Стрелков ушел в отставку, занимался реконструкторской деятельностью или, может быть, чем-то еще, я не знаю. Но в итоге участвовал в аннексии Крыма, участвовал в развязывании войны на Донбассе, а 17 июля 2014 года экс-официо был министром обороны Донецкой Народной Республики в тот день, когда сбили «Боинг». И сейчас он назван ответственным и получил пожизненный срок но в Гааде он также ходит по тем же улицам и ездит в том же метро. Если бы до этого его остановили, судили, ну, по крайней мере, его бы там не было. И второй человек из того же списка, Дубинский, он занимался примерно тем же, чем Стрелков-Гиркин занимался в Веденском районе Чечни. Дубинский занимался тем же самым в Шатойском районе, только не по линии ФСБ, а по линии Груны. В 2003 году вышло большое его интервью в газете «Известия». «Человек из другого ущелья» называлось. Там он был под псевдонимом, но все легко бы выяснялось. Там он сам признавался, что наговорил на Гаагу. Но после этого не было никакого расследования, никто не был наказан. И Дубинский прекрасно участвовал в войне в Украине. Тоже причастен к сбитию Боинга. К убийству почти 300 человек. Вот вам цепочка безнаказанности, приводящая новым преступлениям. Я назвал только двоих человек. А их можно называть много. И это часть той работы, которую еще придется сделать и не забывать, не отворачиваться.
0: Да, мы говорим сейчас только о преступлениях последних лет, то есть о преступлениях 21 века. Но... Безусловно, эта цепь продолжается и дальше в прошлое, в двадцатый век. И я сегодня, когда читаю про пытки, вижу, что применяются все те же методы, которые применялись следователи НКВД во время допросов в 30-е, 40-е, 50-е годы, во время сталинских репрессий. Сейчас вижу, как и по пяткам бьют а, до синевы, этими дубинами. И вспоминаю знаменитое письмо Всеволода Мирхольда, который свидетельствовал именно об этих пытках, и о пытках током, и о пытках, которые связаны исключительно с гениталиями, самыми незащищенными интимными частями тела человека. Это все традиция, можно так сказать, традиция. Из поколения в поколение это передается, скажите. Ну, На самом деле все немножко сложнее.
1: Все-таки когда-то, испуганные совсем недавним прошлым, люди из Политбюро боялись того, что Машина репрессий снова разгонится. Такое было в 56-59 годах. Это незамеченная волна репрессий. Под нее попали тысячи человек, но все равно это 57 по сравнению с 56 по политическим статьям был как 37 по сравнению с 36. И после этого была выработана новая концепция работы по политическим делам, концепция профилактики. Точно так же пытки как системная практика они были прекращены, потому что тогда люди из руководства Советского Союза прекрасно понимали, что тот, кто крутит ручку мясорубки, сам в нее может угодить. Сейчас, кажется, таких сдерживающих факторов нет. Пытки возвращались постепенно. Первый текст о пресс-камерах, в советских тюрьмах, принадлежит, вот воздадимый заслугу этому человеку, не то чтобы я его сильно любил, Звиаду Гамсахурди. Его текст «О пытках в Грузии» — это 1974 год. Постановка этого на конвейер, так называемые «Единые помещения камерного типа», «Белый лебедь» — это конец 70-х, начало 80-х, уже системная практика пыток для введения режима уничтожения элиты криминального мира, разложения ее введённая еще в брежневские андроповские времена. По советскому времени пришли уже с этим опытом. Равно как к постсоветским войнам пришли с опытом афганской войны, когда кишлаки сносили градом. Об этом, кстати, говорила в своей Нобелевской лекции Нобелевский луриат совсем недавний, Светлана Алексеевича. Алексеевич. Да. Или фильтрация целых городов. Или пыточные тюрьмы, как пули в Кабуле. Это потом воспроизвелось в Чечне. Это теперь воспроизводится в Украине. Россия, по сути дела, больше 40 лет воюющая страна. Афган, постсоветские горячие точки. Чечня первая, вторая, далее везде. Эта субкультура воспроизводится. Но не только в этом дело. Дело еще и в том, что нам, россиянам, была предложена такая сделка обмена Свобода на безопасность. Да. Сделка обмена сытости и изобилия на отказ от своих прав. Контртеррористическая операция как способ управления страной для Путина с осени 1999 года – главный инструмент. Мы обеспечиваем вам безопасность, но отнимаем у вас политические свободы. И люди это спокойно кушали, долго. И те, кто очнулся в одиннадцатом, двенадцатом годах, предпочитали не вспоминать о том, что до этого для них Путин был, в общем, хорош хотя преступления творились, и о них говорили, но это было легче не замечать. И еще важная вещь, что было сделано за это время с историей. Ведь Путин же открывал стену скорби на перекрестке Академика Сахарова и Садового кольца. Есть государственная память о терроре, но она какая-то немножко другая. Во-первых, это такая память, в которой отсутствуют виновные. Ну, известная фраза Довлатова что Сталина все ругаем, а кто написал 4 миллиона доносов. Mm-hmm. Красивая фраза, но совершенно неправдивая. Потому что, если вы начнете читать дела времен Большого террора, вы на сотню дел найдете 2-3 доноса. Это были массовые операции, инициированные сверху. Это не граждане, вы сами себя задерживаете. Это не люди сами себя сажали или вынуждали компетентные органы пытать и расстреливать. Это была государственная политика. Память о терроре – где отсутствуют виновные, отсутствует государство. Память регионализованная, память о государственном преступлении. Но репрессии в Свердловской области – это можно. А если ты выходишь за эти рамки, известное место Сандармох, где лежат люди, расстрелянные в Карелии, расстрелянные на Беломор-канале, расстрелянные из Соловков. На Соловки советская власть отбирала, если угодно, соль земли самых главных своих врагов бывших военных, бывших священников, бывших просветителей, режиссеров и так далее. А уж на расстрел большой советский этап 1937 года набирали лучших из лучших. Они лежат там, в Сандармохе. И для украинцев, например, это память о национальной трагедии, потому что для них уничтожение элиты, как и для поляков уничтожение элиты, Котынский расстрел, расстрелы в Медном, расстрелы в Харьковской области, из Старобельского лагеря, там ведь в Харькове стреляли, и в этих адках хранили больше 20 тысяч человек. Для поляков это уничтожение элиты. И в таком понимании геноцид. Вот и для украинцев, лежащие в Сандармоте, это тоже их элита. Это были дни памяти, куда приезжали и из Польши, и из Украины, и из Литвы. Это было мероприятие не местное. Это было мероприятие не советского, не постсоветского масштаба. Это было дни памяти международные. А Юрий Дмитриев в 15 году там еще и про войну говорил. Вот после этого с ним перестали сотрудничать местные власти, карельские, а потом появилось и уголовное дело. Есть память удобная, с примирением. Мы перевернули эту страницу. А кто давал право перевернуть страницу и простить? От кого получена такая доверенность? Но государственная память такая вполне себе возможна. И еще, давайте не оборачиваться назад. Если обернетесь, вы можете обратиться в соляной столб, как жена лота. Ведь кого вы там найдете, если обратитесь в архивы, обратитесь к прошлому? Может быть, вы среди своих родственников встретитесь а может быть, и палача, фифти-фифти. Так ведь нет, на Мемориал в свое время обрушились за то, что мы опубликовали списки личного состава НКВД, Главного управления госбезопасности, конца 30-х годов, тех, кто творил большой террор. А всего-то около 40 тысяч человек. Миллионы арестованных, сотни тысяч расстрелянных, сорок тысяч читлистов. Не фифти-фифти. Не надо бояться обращаться в прошлое. Кроме того, если ты найдешь среди своих предков читлиста, ты не обязан его наследовать. Вступление в наследство – дело добровольное, осознанное. Как ты будешь нести эту память? Это уже твое дело. Тебе это не навязано. Но нам предложено чтить память предков тира Сталина, Берии, Ежова, Егоды, Малюты Скуратова. Почему нет? Тоже ведь был видный деятель государственный, военный, времен великого царя Ивана Грозного. Вот эта модель памяти когда любая державность это хорошо, любой палач служит оправданием новым палачам, это тоже был путь к войне. И еще одна: трансформация памяти о войне, которая была чем-то святым, наверное, в каждой семье. Если. Взять те же школьные сочинения «Десятые тысяч Человек в истории России XX век». Взять семейную память. Есть три беды, которые не обошли страной, наверное, каждую семью в России. Каждый может вспомнить родственников, которые под это попали. Это война, это коллективизация и это террор. Если мы помним не жертв войны, не цену победы, а победу как таковую, если... Бессмертный полк – это не народная акция, где люди выходят с портретами своих воевавших, а отжатая и превращенная в инструмент государственной пропаганды тогда вместо никогда больше возникает можем повторить. Вот эти очень разные процессы они привели нас к двадцать февраля двадцать второго года.
0: Александр Черкасов, это была Нобелевская речь моего сегодняшнего гостя, замечательная, очень точная. Саш, ведь они не наоборот, они тоже, как как и вы, они, они тоже говорят, не отворачивайтесь от прошлого. Наше прошлое великое. Наши деды и прадеды все делали ради нас. Посмотрите на нашу прекрасную великую историю, на наши прекрасные освободительные войны, на наши достойные великие сражения. Мы никогда ничего не не отбирали, мы только возвращали. Враги всегда получат свое, а вот те, кто Отечество защищали, вот их мы их будем чтить. Вот она наша история, говорит себе условное военно-историческое общество. Вот она, настоящая история. Гражданину России такая история нужна, Они это эта Зачем ему по этому поводу переживать? Он должен гордиться. Ты историей должен гордиться, а не думать о жертвах истории. Да, ну что делать? Как там говорилось, лес рубят, что там летит, щепки? Вот они и летят до сих пор. Поэтому вот эта вот подмена великой, страшной, трагической истории страны нашей, подменяется историей бесконечных побед, и можем повторить. Вот то, что, как мне кажется, тоже важное предшествие вот этого 24 февраля, когда люди, как я понимаю сегодня, вообще, даже не, не, для них это война какая-то игрушечная, они ее воспринимают как некую череду, очередной парад. А мы сейчас на парад сразу поедем, а потом удивляются, а что случилось? Почему нет? Почему не так? Владимир Владимирович, дайте, обратный, дайте нам гробовые, дайте нам э, обмундирование, дайте нам денег. Вас не слушают, ваши приказы не исполняются. И вообще там оказывается война,
1: ну так вопрос в том, какие очки надеть, в том, какая оптика, как глядеть в историю. Конечно, это очень, очень хорошие очки, если они позволяют смотреть на историю как на такой процесс с ангельской выси. Вот ты можешь творить исторические процессы. В общем, жертва для тебя, для великого стратега, это не очень важно. Ты двигаешь армию в пунической войне. Ты можешь представлять, что в какой-то момент поменял Ганнона на Магона. Вот в Кунической войне у тебя побеждает не Рим, а Карфаген. Это для детей. Когда ребенок взрослеет, он может начать видеть во всем этом человека. Например, какого-то своего родственника, который, может быть, был отчаянным рубакой, отчаянным патриотом своей страны, пошел на войну, попал в плен, из отчаянного патриота превратился в отчаянного революционера, был конником, командовал чем-то там, устанавливал где-то советскую власть. Много чего интересного сделал в своей жизни, как мой дед. А я с ним, в общем, с подросткового возраста, в внутреннем диалоге. Он интересный человек, хотя точно бы со мной не согласился, разругался бы. Он был убежденным коммунистом до самого конца. Другое дело, что он, видимо, был именно убежденным коммунистом, делал что-то по убеждениям. В какой-то момент он вдруг поменял жизнь. Он вдруг из гражданской жизни вернулся в военную, был даже заместителем начальника одного из отделов разведдупра, а потом ушел в полярники по совету своего брата, который гидрограф старый офицер морской. И до 40-го, кажется, года, до 39 девятого года просидел и снова за полярным кругом. Что его к этому подвигло? Я так понимаю то, что я еще не открыл, что я боюсь открыть, а надо бы искать. Участие в хлебозаготовках и коллективизации в 29-м году – это, конечно, не штурм Банфюра Рассес, это бездна, это мрак. С другой стороны, у меня все раскулачены, а это, получается, наоборот. И это моя ответственность. Слава Богу, мои дети слушали, я им читал полярные дневники деда и многое чего. Они еще слушали, читали, чтобы эта история стала и их историей. В почему я разобрался потому что был еще страшный для меня момент а что делал дед в баку в двадцатом году с какой стороны не кажется я разобрался кажется злодеяние нет интересные истории в чем-то даже почти библейские есть а Но я пытался смотреть в свое прошлое это мое прошлое это моя ответственность и когда илья оренбург в одной из своих программных статей осени 44 года ссылается на слова моего родственника который стоил в расстрельной яме в Минске говорит о моего 16-месячного сына, за что? Я понимаю, что то, что творилось потом, в том числе вдохновленная статьями Оренбурга, то, что Красная Армия принесла с собой в Европу на территорию Германии, это именем моей семьи тоже делалось. Я надеюсь, мои дети тоже понимают, что это тоже наша ответственность. И в Сандармофе, где мои дети были не запомнили это место. Оказывается, это тоже часть семейной истории. Потому что главный расстрельщик большого советского этапа Михаил Родионович Матвеев, который был потом осужден mm-hmm. за зверство в ходе выполнения политики партии в ходе большого террора, он был осужден и а потом освобожден, как особо ценный кадр, и был начальником внутренней тюрьмы НКВД в блокадном Ленинграде, где вот того самого двоюродного деда с третьей попытки. В 1931 году одни его показания не добились, отпустили. В 1937 тоже, тоже, а в блокадном Ленинграде пытали и довели до раскаяния. В тюрьме, которой командовал главный расстрельщик Сандар Это все части моей истории, моей семейной истории. Это то, что как-то помнят мои дети. Это наша ответственность. Это мое, но каждый может обратиться к своей истории, где есть жертвы, а где есть те, кто раскулачивание – это штука жестокая, Это твоя ответственность, твоя история. И это, как в заключительном абзаце книги Юлия Марковича Даниэля, в повести Юлия Марковича Даниэля «Говорит Москва, ты отвечаешь за себя и этим отвечаешь за всех». И это тот подход, который и Даниэль 60 лет назад в своей изданной под псевдонимом повести, за которой его потом посадили, проводил. И это подход, который был важным для мемориальцев, которые и возвращали память, и участвовали в каких-то событиях. Но главное тогда было – не насилие. То самое, что выбрал герой повести Юлия Даниэля. Что он делал в день открытых убийств, объявленные советской властью? Испугался и спрятался? Сам пошел убивать, пока его не убили? Нет, он вышел на улицу и не убил. Надо сказать, что этот текст оказался программным 30 лет спустя в 1991 году. И у нас 30 лет опыта после этого. То, что происходит сейчас, это страшно не только тем, что люди гибнут, но и тем, что ставят под сомнение то наследие, которое было, в том числе опыт ненасильственных движений, который достался от русского освободительного движения, этому движению лет 200. Это тоже мемориал, он существует больше 30 лет. Те, кто был раньше, те самые советские диссиденты, Кто-то из них участвовал в мемориале. Народовольцы, декабристы, мало ли кто. Это огромный опыт, к сожалению, сильно забытый. И поэтому многие молодые люди у нас чувствуют себя первыми на Земле и повторяют чьи-то ошибки, повторяют чьи-то истории, хотя можно было бы писать свою. Но сейчас, происходящее сейчас, ставит под сомнение этот огромный опыт. Ставит под сомнение не только этот этот опыт, ведь есть огромное желание Зачеркнуть все. Это очень просто. Отказаться от всего. Начать с белого листа.
0: Ну, уже так было. После, 17, был. после 17-го года то и произошло. Почему, когда мы с вами что у нас... Почему нет памяти семейной? Да, именно поэтому. Вот что делал мемориал, тот же конкурс «Человек в истории», когда да. дети восстанавливали историю, историческую память, непрерывность истории восстанавливали в своих семей. А в 17 году, боже мой, сколько у меня дома хранится вычеркнутых имен. Я помню, тридцатые е годы бабушка моя хранила эти газеты, которые тоже в мемориале на выставках эти снимки были с замазанными лицами, коллективные снимки, да, и замазанные, замазанные лица или вырезанные лица из коллективных фотографий. Потому что враг народа, потому что и страшно, что кто-нибудь увидит это лицо, что ты его хранишь. Я, конечно, не знаю, вот, Саш, ты, наверное, вы, наверное, лучше скажете на эту тему, насколько вообще Обобщение возможное вот в таком разговоре, что да, это советский народ такой, да, это русский народ такой. Как вы на эту тему, на этот вопрос отвечаете? У меня
1: есть прекрасный опыт последних десяти лет. Этот народ такой. Лет десять назад, когда наши затейники из администрации президента учинили закон об иностранных агентах, там было некоторое объективное вменение. Вот вы получаете деньги от иностранных спонсоров, вы кормитесь не с нашей руки, значит, вы выполняете чужие задания. Нет, вы так не считаете? Ну что же, кто девушку узнает, тот ее и танцует. мы это знаем, мы-то именно так делали, мы старые КГБшники, именно так и поступали. Поэтому нам не нужно доказывать... То, что вы чей-то агент. Высказываетесь не так, как надо. Есть случаи, когда денег-то иностранных не было. Вы уже агент. Мы так считаем. Законодательство об агентах именно такое, с этим объективным вменением. Вопрос. Если кто-то считает меня имперцем, ну, вот просто по факту моего рождения, по факту моего гражданства. Этот человек повторяет опыт Владимира Владимировича Путина и его коду. Такое же объективное вменение. Вы русские, значит, вы имперцы. Такое существенное упрощение. Нас, угу. После мысли чем хороши, они в голове проще укладываются. И да, это сейчас вызов. Это вызов, потому что для многих, для всех думающих людей, это война, это крах надежды, это крах судьбы. В чем то это сравнилось с 68-м годом для поколения оттепеля. С вводом пухчих слователей, с подавлением пражской весны. Все, надежды куда-то ушли. В пору предаваться унынию, в пору записывать себя не знаю куда. Глухая пора листопада так назвал свою книгу Юрий Владимирович Давыдов, книгу о народовольцах как раз потому, что у них и у народников тоже такое было. Такое бывало не раз не с движением, а с людьми, для которых разочароваться, проще всего себе разочароваться. Вот так, со стороны, не решить. Попробуйте сыграть на флейте. Нет, не можете. Так что же вы пытаетесь на мне-то играть? А кто же я такой? Кто мы такие? Вот вопрос. Да действительно кризис. Нельзя помахивать вчерашними лозунгами. После того, как нашим именем творятся преступления, в Европе не бывало после 1945 года. Вот такая агрессия. Это уже не было. Это действительно сложно. Как и до этого был очень сложный вызов. Когда-то, наверное, в начале нулевых, вот эта ситуация, когда российское общество оказалось между властью и террором, когда, с одной стороны, власть-то, очевидно, не очень хороша. Но есть теракты, Нордост, взрывы домов, мало ли что еще. Ситуация сложнее была на самом деле чем, в чем-то, чем ситуация для советских диссидентов, где зло было очевидно. И любое высказывание, оно было всего лишь высказыванием, потому что не было другого зла, не было террористического подполя И высказывание, которое могло быть подхвачено террористами, ну, что вы, это ваши фантазии. Ситуация нулевых годов, она была вызовом. Вопрос, насколько этот вызов был принят, и как на него ответили. Проще всего, конечно, было все зло списать на власть. Взрывы? Вы же их и организовали. Вы и убились. Угу. Захваты заложников? Ну, все террористы. Так ведь нет, даже западные почтенные исследователи типа Джона Данлопа, он, помнится, разбирал теракт в Нордосте и доказывал, что там это все провокация, организована спецслужбами. Внимательное препарирование Данлоповского исследования показывало, что он, ну, в общем, вольно подбирал факты, что это было бы слишком простой версией, что все это провокация читлистов. Замечу в скобках, что и очень многими воспринятая книжка ФСБ взрывает Россию, по крайней мере в одной главе. Полное фуфло. Это глава описывающая 95 год, которая представляется в виде заговора передачи денег и так далее и так далее. Слава богу, тогда я смог вывести в эфир, вытащить в эфир и одного из авторов книги Юрия Фельштинского тех, кто в Буденовске было, там решают про Буденовск, Олега Орлова, Сергея Ковалева, ну, в общем выяснилось, что Фельштинский не может защитить заговорную позицию, которая очень ясно изложена в книге. Я Не понимал, откуда это. К сожалению, слишком поздно понял. Это литвиненко, который был скорее опером, чем аналитиком, воспроизвел то, что он слышал на допросе Аталы Дудаевой в июле 1996 года. Но это была очень простая. Позиция, которая очень легко воспринять, легко воспринимать до сих пор.
0: Кстати, Филистинский, история... Еди, по единственный остался в живых из авторов этого расследования. Ну, писал, убили, били, но, били. к сожалению,
1: это без сносок. Мы не можем это разбирать да. по кускам. А да. история начала нулевых гораздо страшнее, чем мы себе представляем. Прекрасная демократическая Россия, как у 1992 года, она вела одновременно пять гибридных войн которую гражданами России и мною, между прочим, тоже не были так отрефлексированы. Вагнер, конечно, это зло, но такая сила, которая воевала от имени России, там, где Россия, ну не от имени России, а скорее по поручению, там, где Россия не хотела поднимать свой флаг, тоже был свой Вагнер который воевал в нагором Карабахе, с той же стороны, где российская армия. Воевал в Абхазии, со стороны поддержанной России. Только звали его Шамиль Басаев. Тоже не отрефлексировано сложность тогдашней истории. Виктора Бута сейчас освободили. Замечательная история у человека. А скажите, где были его операционные базы в начале 90-х? Место, через которое он припрасывал оружие в страны Третьего мира. Аэродромы Калиновской и Грозной Северной в Чечне. независимой Чечне. Эта история для людей, которые всей тушуют за демократическую Россию, она оказывается немножечко сложнее, немножечко хуже. И последнее в том самом 92-м году. В 92-м году вдруг место Степашина, бывшего милиционера, главой управления Министерства безопасности по Ленинграду и области, становится по Санкт-Петербург Ленинградской области. Ах, какая у нас противоречивая эта паника. Становится Виктор Черкесов, на котором крема ставить некуда. Человек, который вел диссидентские дела в Петербурге все 70-е 80-е годы. И тогда, в конце года, была аттестация руководящего состава Министерства безопасности. И всех переаттестовали, в том числе Черкесова. Потому что все сложно. Процесс КПСС только что прошел, был тяжелый. С доступом в архивы тоже проблема. А то, что не вчерашние коммунисты, они выглядят опаснее, чем вчерашние читлисты. Нельзя воевать против всех врагов сразу. Их переаттестовали, в том числе и Черт-Лесова, потому что впереди был 1993 год. Что? Это был сознательный отказ не то, чтобы от сплошной иллюстрации, но хотя бы от того, чтобы сохранять людей, откровенно засветившихся в политических делах советского времени. Это тоже часть того, что 30 лет назад служило переводом «Стрелки» в ту или другую сторону. Когда Россия совершила поворот на путь, к которому она пришла сюда в 1922 год, Как выяснилось, что «Стрелки» мы переводили еще 30 лет назад. Это было не в 1999 году, а раньше. Нет, не то, чтобы все было предопределено, но оно не так. Но нам предстоит переосмысление не только славной истории прошлых веков, опыта Конечно. российской истории. Конечно. И это тоже та работа, которую нужно будет делать. И Нобелевская премия – это на самом деле скорее ответственность. Это дополнительная ответственность, в том числе и дополнительная ответственность за свое участие во всей этой недавней истории.
0: Все-таки задам этот вопрос, учитывая тяжелейшую темы, которые мы сегодня попытались поднять в нашем разговоре не погибнем ли мы под обломками этих страшных знаний может быть я сейчас слушаю вас и думаю может быть они правы может быть не надо уже ничего этого знать потому что если вот все вот это вот на тебя рухнет как ты из-под этого будешь выбираться дальше как из-под этого всего один век на другой то есть если это все на тебя рушится сейчас полетит как ты выберешься, кто тебе позволит из-под этих обломков выбраться?
1: Я бессилен ответить на слово. Во-первых, в битве, в искусстве, в борьбе, где тебя победили. Самое страшное это инерция стиля, как писал Наум ум Стихотворение заканчивается словами: Тот, кто признал поражение, того не разбили. Самое страшное это инерция стиля. И другое тоже человека, осознавшего, может быть, свое поражение. Я строю на песле, а тот песок. Еще недавно мне скалой казался. Для всех он был скалой, скалой остался, а для меня распался и потек. Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцем дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но уверен я в строительной программе. Прижат к стене, вися на, полос... вися на волосле, я строю на плывущем под ногами и уходящем из-под ног пистле. И это Борис Луцлик.
0: Огромное спасибо за этот разговор. Александр Черкасов здесь, сегодня в нашей виртуальной студии. Спасибо.
1: Удачи.